0: 沉睡在声音的世界。在九月嗨， Hi, 大家好，我是青藤顺。当熟悉的声音再一次响起，我好像看到了每一个默默倾听的你。刚刚去后台看了一下，上一期节目是去年的八月二十九日发的，一晃已经七个多月过去了。突然发现自己已经处于懒癌的晚期了。还好，有你们一直在等我。还好，在这段没有更新的日子里，我也在想着你们。好了，既然大家都已经等了那么久了，我也就不在这里无病呻吟了。我知道，你们喜欢听我讲的故事，而我，也只是一个安静的。讲故事的人。今天要分享给大家的文章是苏更生的《没有人凝视深渊》。诺顿，你好呀！最近的春意浓得化不开，走在街上，暖风拂面，像是一切都重新开始了。只是这个城市仍然天暗的很快，到了晚上。季节就难以分辨。偶尔，我望向黑暗中的城市，那一格一格亮起的灯火，会暗自叹息：这叠水杯似的建筑里，竟然住了那么多人。而我，也是身处其中一间。回到这座城市已经半个月了，我再次融入了它，晦暗、邋遢。和拥堵，丝毫都不再让我不适，甚至我会忘了此地的面貌，将生活切割成干活和睡觉。诺顿先生，我住的城市里，人人都走得很快，每天都有大把事情要忙，街头擦肩而过的人们不会微笑，更不会打招呼。偶尔我想，是不是太快了？要不要慢下来？可是，这城市的回答是否定的。他希望人们更快、更好、更强。至于那些走得慢的家伙，最好不要出现在地铁里。偶尔，这会让我有点恐慌。为了不掉队，我也奋力奔跑。诺顿先生，我的生活回到了常态里。我指的是丝毫不需要思考就可以反复行动的日常，前进，前进，再前进，在这座城市里，没有人会因为做得太多而遭受鄙视，只会因为想得太多而不合时宜，像个丛林，对吗？你或许会问我，那我喜欢这个地方吗？答案是肯定的。是的，我非常喜欢这个地方，因为它生气欲勃，野蛮而粗糙，没有人愿意遵守规则，却都只想达到一个目的：向上，向上，再向上。没有比这更复杂而精彩的地方了。生活在这里，即便最迟缓的人，也能从人们的谈话里听到最新的讯息。热切的动向，投资的风潮，大事的风向标，这一切叮当有声里，都是钱的味道。诺顿先生，人们对钱的欲望无比美妙，但是大多时候，人们把这种欲望变成了得不到的愤恨。这种欲望虽然美妙，只是如果这城市里只有这种欲望，就变得很乏味。人们都前往这一个目的地，大多数人中间被甩下了车，这不好，你也知道。有几天我头痛的要命，脖子也咔咔作响，心里有个声音在说：“你停不下来，休息吧。”但是诺顿先生，我和这城市的大多数人一样，不敢停下来，在急速前进的列车上。即便是立锥之地，也要牢牢站稳。有个我很喜欢的作家说过这样一句话：“除了胸腔里的一口气，和身边的这个人，什么都是靠不住的。”在看那本小说的时候，我想了想，他真是一个悲观的人。身边的人得来只是偶然，那真正以为靠得住的。只有活下去罢了。我并没有那么悲观呢，诺顿先生。这或许只是某种假想，因为我也不敢触及真正的事实。我跟您说过，没有什么比真实更重要。我每天坐车的时候，最接近真实，思维在事实的边缘摆荡。如果。再接近一点，我或许会跌落深渊，又或者会更聪明一些。可是我不敢，我只想早点下车，在悬崖边上将自己拽回来，又融入不需要思考的日常。在某种意义上，这种假象的乐观和重复的行为保护了我，让自己不至于太过绝望。只是诺顿先生，我们必须得承认，这世界上有高于一切的悲剧，没有任何错误，没有任何毁灭，没有任何恶意的悲剧，纯正的、干净的悲剧，不掺杂任何偶然，一种决然的、必须的、丝毫不可商量的悲剧。我很难正视它。即便他就在我的身边，每个匆忙走过的人也不敢正视他，甚至否认他的存在，因为凝视他，就必须凝视深渊。我说过，我们都是凡人，凝视深渊是神的工作，凡人凝视深渊，最大的代价，就是被深渊吞噬。于是我们匆忙的走在城市里。没有人往悬崖边迈开一步，力求安稳和安全。我现在是无条件向世俗生活投降，不再反讽和嘲笑，这是我保证过的。所以我说的任何话里都没有讥讽的意味。诺顿先生，我不再是小孩子了，不再自作聪明。质疑多数人的选择，大多数人走的路，总有道理可言。一个人的叹息也不值得小题大做。只是我偶尔会望向深渊，就是那么远远的看上一眼，也会觉得确实有另外的可能存在，在尘世之外，在人之上，在时间的尽头。诺顿先生。现在已经很晚了。那天我下了飞机回到家里，觉得没人住的房子真是荒凉。对，就是“荒凉”这个词。我赶紧打开了所有电器，让加湿器、净化器、洗碗机和洗衣机嗡嗡运转起来，再打开电视，听到人的声音，让人气回到屋子里。才觉得不那么冷。我走得太久了，也飞得太远了，整整绕了地球一周呢。可是回到原点，我仍然害怕，害怕自己已经到了尽头。几乎是立即又热烈地回到了日常的怀抱里，这让我觉得安全，这很好，不是吗？我们是凡人，过着世俗的生活，有点嘈杂，有点热闹，金钱叮咚作响，人们奋起直追，直到离深渊远远的。可是诺顿先生不知道，深渊就在那，即便没有一个人凝视他。